0: Olá, boa tarde. No podcast de hoje nós vamos mais uma vez tratar de um dos capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser da editora Grifos, que estamos discutindo capítulo a capítulo nos satsangs que realizamos da Maragosanga. O capítulo que trataremos hoje é o quinto capítulo cujo título é No Meio do Caminho do Meio Havia Uma Flor. Esse capítulo desconstrói completamente o nosso entendimento sobre a realidade na perspectiva budista, mostrando que aquilo que nós chamamos de realidade não é mais do que uma ilusão criada pela nossa mente. Os nossos satsangs são sempre realizados às terças-feiras, na plataforma Zoom, cujo ID é o 445 485 -5306. Sempre às terças-feiras, às 20 horas. Esperamos você nas terças-feiras. Então, hoje nós vamos falar sobre o quinto capítulo. O quinto capítulo é o Quem meio não esquecer de botar a gente no silencioso quando você fala, né? Ah, sim, é. Botar todo mundo. Eu vou fazer isso agora. Tá. Botar todos aqui no silencioso. Ok. Então, estamos todos no silencioso. É... E a gente... Vendo o Tiago aí. Seja bem-vindo, Tiago. Leozinho Laca. Pela primeira vez eu acho que lhe vejo aqui. Muito bom. Então... É, hoje nós vamos falar sobre o quinto capítulo. o Título do quinto capítulo. Deixa eu ler aqui porque eu me esqueci. No meio, cadê ele é bem longo. No meio do caminho do meio tinha uma flor. Esse é o é o quinto capítulo. No meio do caminho do meio tinha uma flor. É, o caminho do meio, não sei se vocês sabem, mas ele representa o budismo e há várias formas de se interpretar porque o budismo é considerado o caminho do meio. A gente vai falar sobre duas dessas interpretações aqui. E no meio do caminho do meio tinha uma flor e não uma pedra, como é, o poema. É, porque a gente vai falar sobre a flor e vai usar a flor, em vez da pedra de Drummond, a gente vai usar... É, a flor como uma metáfora para explicar o que significa esse caminho do meio. E por trás desse entendimento estão o que a gente chama as três marcas da existência no budismo. Essas três marcas da existência são anídia que é impermanência, tudo está em contínua transformação, o tempo todo. Anatman, ou anata, que é o não eu. Atman, significa alma, em sânscrito. Então, o anatman, significa não alma. A não individualidade, na verdade, esse é o sentido. Todo mundo conhece o Mahatma Gandhi. maha significa grande. Atman significa alma. Então, Mahatma Gandhi significa a grande alma Gandhi. Gandhi é o nome dele, Mahatman é um título honorífico de um ser que tem uma grande alma, de um ser iluminado. Então a segunda marca da existência é Anata, Anata ou Anatman, dependendo se a gente fala em sânscrito ou em pali, e que significa a compreensão da não individualidade. Que é uma compreensão, uma percepção espiritual que emana naturalmente da compreensão de anídia como a gente vai entender é, na forma como esse tema é abordado aqui no quinto no quinto capítulo. E a terceira marca da existência é duka. Então, se an, a compreensão de Anátima é uma consequência da compreensão de anídia, duka é uma consequência de não se compreender Anátima. Ou seja, duka significa literalmente sofrimento, mas vamos, o sânscrito tem umas palavras difíceis de traduzir, essa é uma delas. É, esse sofrimento é um é um é um incômodo que permeia a existência, que está associado à finitude de tudo que existe e à nossa dificuldade de lidar, de aceitar essa finitude. Porque nós temos uma ilusão de permanência. Por conta dessa ilusão de permanência, nós sofremos. A nossa vida, ela está mergulhada em sofrimento porque nós vivemos mergulhados na ilusão da individualidade, sem compreendermos, sem percebermos que nós não existimos da mesma forma que uma flor não existe. Não é Por isso que quando a gente coloca isso na oficina, a gente diz... É... Uma flor existe e não existe ao mesmo tempo. Então, a gente hoje vai compreender por que uma flor não é uma flor, mas sim uma flor. Parece conversa de doido, né? Mas essa negação de uma afirmação busca iluminar exatamente esse ponto intermediário onde uma coisa existe e não existe ao mesmo tempo que no budismo se chama Madhyamaka, o caminho do meio, nesse entendimento de que as coisas existem e não existem. É, começando por esse, por essa compreensão, a gente vai, a partir dessa compreensão, entender a Nidya, e ver de que forma a compreensão de anídia nos conduz à compreensão de Anátima, da não existência da individualidade, e como não compreender essa não existência da individualidade faz com que a gente viva em sofrimento, como viver na ilusão do ego significa viver em sofrimento. Por isso que viver é sofrimento, se vivida através do apego que nasce do ego. Começando então pela flor, né? Por que que uma flor... Aliás, importante mencionar também que hoje, esse capítulo, eu acho importante a gente dividir ele em duas partes. Então, a gente vai tratar dele hoje, vai tratar dele também, a segunda parte dele, a gente vai tratar no próximo satsang, porque ele é um pouco longo. Mas aqui ele começa, a gente começa a entrar muito na parte científica da oficina e do livro, mas de uma maneira simples, claro, trazendo a ciência para iluminar essa realidade transcendente, a nossa capacidade uh, de compreensão racional de uma realidade que transcende uh, uh, a nossa racionalidade. Então, por que uma flor não é uma flor e se uma flor? O que é que a gente quer dizer com isso? Bom, para a gente entender essa afirmação de que uma flor existe e não existe ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa flor não existe no espaço, nem existe no tempo. Comecemos por compreender por que a flor não existe no espaço. Quem fez a oficina lembra bem que a gente tem quase uma manhã inteira falando sobre isso. Uma flor não existe no espaço porque não existe no espaço uma unidade indivisível que a gente possa chamar de flor. Por quê? Porque uma flor ela pode ser subdividida em pétalas, em caule, em, em, em folhas essa pétala, esse caule, por sua vez, também pode ser dividido em várias células, que por sua vez pode ser dividida em várias moléculas, que por sua vez pode ser dividida, podem ser divididas em vários átomos, que por sua vez podem ser divididas em partículas subatômicas. Então, tudo, toda vez que a gente olha para uma flor, a gente tem uma compreensão, uma ilusão de estanqueidade de permanência. Eu olho para um girassol, que é a flor que a gente usa como símbolo da nossa sanga, e a gente tem um entendimento que aquilo sempre foi girassol e sempre será um girassol. A gente vê um objeto que para a gente é um girassol porque ele é, na nossa mente, na maneira como nós o percebemos, indivisível no espaço. A gente sabe, claro, que eu posso pegar uma tesoura e picotar ele todo, claro que a gente sabe. Mas na nossa mente a gente entende aquele objeto como se ele fosse algo indivisível. Só que os átomos, e essa é a compreensão importante que a ciência nos traz, os átomos que hoje estão num girassol, imaginando que nós estejamos olhando aqui para o girassol, os átomos que hoje estão nesse girassol, há seis meses atrás, ou há um ano atrás, não estavam no girassol. Então, esse girassol que nós estamos vendo, e aí a gente traz a segunda, o segundo componente, da mesma maneira que não existe um objeto individualizado no espaço, também não existe esse objeto individualizado no tempo. Porque, veja, há dois anos atrás o girassol existia? Não, ele não existia. Daqui a dois anos o girassol existirá? Também não. Percebem? Então... O girassol não é uma flor, o girassol está uma flor. Ele é um conjunto de átomos que por um breve momento se reuniu numa certa organização, se tornou uma flor e aqueles mesmos átomos vão se desorganizar e vão se transformar em outras coisas. Então o que hoje é um girassol, os átomos que hoje estão em um girassol, Há seis meses atrás, estavam na asa de uma libélula, no rabo de uma lagartixa, no meu coração, no seu fígado. Percebem? Então, a partir desse entendimento, a gente compreende que nada existe como um objeto estanque no tempo. Tudo está se transformando em tudo o tempo inteiro. O universo, e essa é a analogia que eu gosto muito, é um imenso jogo de Lego jogando consigo mesmo. O universo é um imenso playground em que esse imenso jogo de Lego, que é o próprio universo, se monta e se desmonta todo o tempo. Tudo se transformando em tudo o tempo todo. Isso é impermanência. Então não existe uma flor que eu possa chamar de flor individualizada nem no espaço, nem no tempo. A flor, ela é não mais do que uma... E essa é uma expressão que eu gosto muito de usar e é que surgiu em uma das oficinas. Uma onda do mar em câmara lenta. Por que isso? Porque a gente olha, a gente vai para a beira da praia e olha as ondas do mar que quebram e a gente consegue perceber que a onda do mar que quebra é parte do mar, não é verdade? A gente não vê a onda do mar quebrando como algo separado do mar. Na nossa mente, a onda é o mar. É uma expressão do mar. É um movimento do mar. Mas da mesma maneira, o girassol é uma expressão da terra. É um movimento da terra. É uma onda formada por areia. E água. Se a gente pudesse acelerar o tempo e ver as coisas acontecendo rapidamente, como a gente vê é, em alguns filmes, nós veríamos o girassol se formando e se desfazendo, da mesma maneira que nós vemos a onda do mar se formando e quebrando sobre si mesma. E se a gente conseguisse, portanto, ter uma outra percepção da forma como esses eventos se desdobram no tempo nós perceberíamos claramente que o que eu chamo de girassol é apenas uma onda da Terra que está se transformando em girassol e quebrando sobre si mesmo. Mas não apenas o girassol, essa casa que está à nossa volta, que não existia há mil anos atrás não vai existir há mil anos daqui para frente. Chegamos na nossa própria existência, no nosso próprio corpo físico, naquilo que nós chamamos de eu individualizado. Então, da mesma forma que o girassol não é um girassol, ele está um girassol, ele existe e não existe ao mesmo tempo. Ele existe, de certa forma, porque eu, eu vejo, ele está girassol, mas ele não existe porque não há, no espaço e no tempo, algo sólido, permanente, que eu possa chamar de girassol. Então, da mesma maneira que ele não é um girassol, ele é o universo que está girassol. Eu também não sou o Fábio. Eu estou o Fábio. Eu sou o universo que nesse instante, que nesse espaço, está brincando de ser Fábio. Percebe? Da mesma maneira que os átomos que estão no meu corpo hoje, parem e pensem sobre isso. Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, é, ele traz numa das palestras TED que ele fez uma uma reflexão de Steve grande que é de um livro que, que esse outro camarada publicou. Ele diz o seguinte, pare e pensem agora, cada um de vocês, em algum fato que tenha acontecido quando vocês tinham, talvez, a mais tenra infância, três, quatro anos de idade. Tentem lembrar de alguma coisa que vocês viveram com três, com quatro anos de idade. As suas primeiras lembranças, talvez, tenham sido com cinco, com seis anos. Volte no tempo e tente lembrar de alguma coisa que vocês é, viveram. Revisitem aquele momento e percebam que vocês só conseguem relembrar, talvez até do cheiro, das cores, do, do, do evento, do que aconteceu, porque estavam lá naquele momento. Mas essa é a reflexão importante. Nenhum átomo que está no seu corpo hoje. Estava no corpo daquela criança quando isso aconteceu. Parem e pensem sobre isso. Se você parar para pensar. Vai, ocorre uma, 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 uma explosão ocorre na sua cabeça. Se você pensar cuidadosamente nisso. Ou seja, a única coisa que liga aquela criança que viveu aquilo que aconteceu. É a sua memória, nada mais. Percebe? Então, você não é mais aquele corpo físico, nem você é mais no seu corpo espiritual por conta de tudo aquilo que você pensa, entende, compreende hoje, já não era mais aquilo que aquela criança era quando tinha 3, 4 anos de idade. Então, nós também estamos continuamente, permanentemente é, em transformação. E essa e, é, e esse é, é, é a compreensão do caminho do, do meio, de que... As coisas existem, mas não existem ao mesmo tempo. Por essa razão, a gente costuma dizer que não existem objetos, apenas processos. E essa compreensão de que o universo é um gigantesco jogo de Lego jogando consigo mesmo, nos conduz à compreensão, através dessa compreensão de que a vida, portanto, é impermanência, porque ela é, intrinsecamente, contínua transformação, nos conduz à compreensão de que a minha individualidade, a qual eu sou tão firmemente apegado, ela também não existe. Ela simplesmente é o um universo se manifestando nesse tempo, nesse espaço, nessa forma que eu chamo de eu e à qual eu me apego, me vendo, me percebendo como se separado eu fosse de todo o universo ao qual eu pertenço indivisivelmente. Percebe? Então, a compreensão de anídia através de Madhyamaka, do caminho do meio, nos conduz à compreensão do anatma, ou seja, da não existência da individualidade. De que todos nós somos o universo, se manifestando, se revelando de diferentes formas. É isso que nós somos verdadeiramente. E aí nós ganhamos, ou seja, compreendendo a Nidia e compreendendo o nós conseguimos compreender a terceira marca da existência de por que viver é, apegado à permanência através da ilusão da individualidade é viver em sofrimento, porque nós vivemos negando o que é a própria essência da vida, nós vivemos resistindo à impermanência, nós vivemos lutando para que a vida continue exatamente da forma como está. Nós passamos a nossa vida despendendo enorme energia, nadando contra a corrente do rio das nossas existências, em vez de nos percebermos como o próprio rio e nos permitirmos fluir com ele, simplesmente abraçando a transformação e a impermanência, não como parte da vida, mas como a própria vida, que é impermanência e transformação. E é interessante porque a gente tem essa, é, por conta da escala temporal que a gente vive, a gente tem essa ilusão de permanência, de que as coisas são sólidas e de que são é, permanentes. A nossa volta, se nós descermos no nível subatômico, a gente vai ver que todas as moléculas estão vibrando intensamente. Nada está parado, tudo do universo está é, em constante movimento e em constante transformação. E aí a gente olha para o céu, né, pro que a gente chama de firmamento, até por isso, porque está firme né, na, nossa, na nossa imaginação, é algo que não muda. Vocês dizem, não, mas o céu, eu acordo e vou dormir todos os dias, ele é o mesmo, ele não muda. Mas só um dado importante para a gente compreender que o firmamento não tem nada de firme. Todos os dias, 275 milhões de estrelas nascem e morrem. Todos os dias. Isso significa que ao longo de um ano, 100 bilhões de estrelas nascem e morrem em todo o universo. Então, o universo é esse processo em que tudo está se transformando em tudo o tempo todo. Inclusive nós. Nós somos esse universo em contínuo e permanente transformação. E por isso, no, no, no hinduísmo, há o um entendimento de que nós somos Brahman. Brahman é o universo, é tudo o que existe. É... Ramana Maharishi, que foi um, um, um grande guru, um grande líder espiritual da Índia, é, que se iluminou aos 16 anos de idade, que tem uma história muito interessante, é, ele dizia, se iluminar é um processo extremamente simples. Basta você responder a uma pergunta com três palavras. Quem sou eu? Se você pensar de dia e de noite, todo o tempo nessa pergunta e buscar essa resposta, você vai atingir a iluminação que é a libertação da ilusão da individualidade, que é a libertação é, do ego. Ele dizia, eu não posso lhe dizer a resposta. Eu não posso dizer a você quem você é. Essa resposta você tem que descobrir por você mesmo. Isso nos leva ao filme de Matrix. Vocês devem lembrar que naquele diálogo de abertura para quem assistiu o filme, Morpheus está, que é o deus prestidigitador dos sonhos, Morfeus, por isso o nome, porque nós vivemos imersos em um sonho, numa ilusão que acreditamos que é real, que é Maya, que no filme recebe o nome de Matrix, Matrix é Maya. Morfeus diz exatamente isso. Ninguém, Neo, pode lhe mostrar o que é a Matrix, pode lhe explicar o que é a Matrix. Você tem que enxergar a Matrix por você mesmo. Cada um tem que ver a Matrix por si mesmo. Nós todos vivemos aprisionados dentro de uma gaiola criada pela nossa mente, que é a ilusão de individualidade, que nasce da nossa incapacidade de nos percebermos como parte de todos os seres, que torna consequentemente é, que nos torna consequentemente incapazes de amar ao próximo como a nós mesmos. E que torna também impossível que uma outra pessoa nos liberte dessa gaiola, porque ela não vai conseguir fazer com que nós vejamos a porta da gaiola aberta se nós sequer somos capazes de enxergar a gaiola dentro da qual nós vivemos. E ele dizia isso, Ramana Maharishi, né? eu não posso dizer quem você é, mas eu posso dizer quem você não é. Você não é esse corpo físico, você não é esse nome, você não é a sua profissão, você não é o seu sexo. Você não é os sentimentos que lhe ocorrem. Você não é muito menos os pensamentos que são criados pela sua mente. Você é o ser por trás desse personagem. Você é a tela na qual, isso sou eu que estou dizendo, não ele, mas você é a tela na qual as imagens da nossa mente são projetadas continuamente. Nós acreditamos que somos a imagem quando, na verdade, nós somos a tela. Nós acreditamos que somos as nuvens que se formam o tempo inteiro no nosso céu quando somos o céu azul por trás dessas nuvens. Então, a resposta à pergunta de Ramana Maharishi, que também tem três palavras, é quem sou eu? Ela foi respondida no hinduísmo vedanta pelas palavras tattvamās. Isto você é. E o que é o isto de tattvamās? O isto é tudo isso é o universo inteiro. Todos nós somos o universo inteiro. É isso que nós somos. Essa é a nossa real dimensão. Todos os seres são partes de quem somos. E nós somos parte de todos os seres. E não há nada mais extraordinariamente belo do que nos acordarmos de manhã, olharmos o sol nascendo e nos percebermos parte do sol. Compreendermos que nós somos o sol compreendermos que nós somos os pássaros que voam sobre a superfície do mar num sol resplandecente que nasce no amanhã, na beira da praia. A beira da praia somos nós, o pássaro, o sol, o ar que respiramos tudo isso é quem nós verdadeiramente somos. Compreender isso é se libertar da ilusão da individualidade, é reconquistar a nossa liberdade que perdemos a partir do momento que construímos esse personagem passamos a viver através dele. Por isso, uma flor não é uma flor e sim uma flor. Ainda outras razões, além de nós compreendermos esse significado do caminho do meio entre entre existir e não existir por conta de nada existir no espaço no tempo, é, e por isso também o budismo é conhecido como o caminho do meio tem a ver com a história do Buda. Na verdade, quando você escuta as pessoas dizerem, ah, o Budismo é o caminho do meio, é mais por isso do que por essa compreensão filosófica mais refinada, mais complexa, de certa maneira, que é chamada de Madhyamaka. Mas o Budismo também é conhecido pelo caminho do meio, porque conta a história que Buda, na sua busca pela libertação, é... ele inicialmente buscou essa libertação através eh, do ascetismo. O ascetismo é a negação de todos os prazeres sensoriais. Então, Buda inicialmente buscou a iluminação negando todos os prazeres do corpo, submetendo o seu corpo a condições extremamente severas de fome, de sede, acreditando que ele atingiria a iluminação, se libertando do apego aos prazeres sensoriais. E quase morre através dessa prática. Dizem que ele passou cinco anos praticando o ascetismo e que num dado momento ele estava quase morto, dizem que nessa época ele comia um grão de arroz por dia, até que uma garotinha veio até ele e trouxe uma tigela de arroz com leite, que é um tipo de arroz doce que eles fazem muito na Índia. E ele comeu aquela tigela de arroz e se salvou, porque ele ia morrer de inanição. E ele percebeu, naquele momento, que continuar naquele caminho do ascetismo extremo não ia conduzir ele à iluminação. E aí ele saiu caminhando. Curiosamente, ele tinha cinco discípulos, a essa altura, que o abandonaram, porque entenderam que ele havia fraquejado, que havia sido fraco, por ter sucumbido a um prazer do corpo a um, a, um, a fome. E ele saiu caminhando e encontrou no caminho um pai ensinando o filho a tocar sítara, que é um instrumento, um tipo de harpa indiana. E o pai explicava ao filho, olha, é, a sítara tem que ser afinada com muita sensibilidade. A gente não pode apertar demais a corda. E ele fez isso para mostrar ao filho, porque senão ela parte, a corda mas a gente não pode também deixar a corda muito frouxa, porque senão ela não, dela não sai som algum. O som ele sai exatamente na tensão correta. E ali o Buda entendeu que o caminho da iluminação não estava nem na negação dos prazeres sensoriais, através do ascetismo, nem na entrega a esses prazeres, ou buscando nesses prazeres a realização da sua Felicidade que é o hedonismo, mas sim no caminho do meio, ou seja, no reconhecimento da nossa natureza animal, não na sua negação, mas cumprir que a nossa felicidade, que é sinônimo de paz, ou seja, estar feliz é estar em paz, que essa felicidade só pode ser alcançada através da libertação da ilusão da individualidade, através da libertação do nosso ego da libertação da nossa identificação com esse personagem que nós passamos a vida inteira construindo e através do qual nós vivenciamos essa existência. Permitindo que esse personagem use o nosso ser. Porque nós vivemos mergulhados nesse surto psicótico achando que nós somos o personagem nesse baile, a fantasia para o qual nós somos convidados pelo universo. A vida é uma celebração, é um baile, é uma dança cósmica, a dança de Shiva, essa peça de teatro chamada de Lila pelos hindus. Esse baile, a fantasia, que todos nós participamos, e não há nenhum problema de nós participarmos de um baile a fantasia, fantasiados de Napoleão Bonaparte. O problema começa quando eu começo a achar que eu sou o Napoleão Bonaparte. Aí começam os problemas. Né? O quem vai fantasiado de Carmen Miranda passa a achar que é Carmen Miranda. Eu passo a achar que eu sou Fábio, por exemplo. Eu não sou Fábio. Fábio é uma fantasia. Eu, eu não sou professor. Tudo isso são fantasias que eu uso para realizar a minha existência através do meu ser. O nada do que alguém diga em relação ao professor Fábio, vai me atingir. Porque não está dizendo a mim, está se referindo a um personagem que eu construí. O meu ser está além do personagem. Isso significa, portanto, nós nos libertarmos da nossa necessidade intrínseca em função de vivermos através do nosso personagem, de nos mensurarmos em razão da régua dos outros de acharmos que o nosso valor depende da opinião que os outros têm de quem somos, que é impossível de ser mensurado, porque o nosso ser é o próprio universo e não há como se mensurar o universo. Existe um, 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 um koan, e eu vou terminar aqui, já falei bastante por hoje, é, existe um koan muito famoso que diz o seguinte, quando nos iniciamos no caminho da iluminação, um riacho é somente um riacho e uma pedra é somente uma pedra, uma montanha é somente uma montanha. Quando nós começamos a nossa caminhada no caminho da iluminação, o rio deixa de ser somente o rio, o riacho deixa de ser somente o riacho e a montanha deixa de ser simplesmente uma montanha. Quando nós atingimos a iluminação, a montanha volta a ser somente uma montanha e um riacho. Volta a ser somente um riacho. É, há duas, há várias, na verdade, dúzias de interpretações sobre Escoã. Eu já li várias delas. Na oficina, a gente traz duas formas de interpretar Escoã. Uma forma na perspectiva do indivíduo e uma outra forma na perspectiva da espécie humana e nós vamos falar sobre essas duas interpretações que está na segunda metade do quinto capítulo no nosso próximo nosso próximo satsang nós vamos é, viajar nessas duas interpretações desse Kuán é, maravilhoso que tem tantas formas de interpretar e de iluminar a nossa a nossa realidade essa realidade que transcende a nossa capacidade de compreensão tridimensional da nossa racionalidade e que as religiões buscam é, explicar de forma transcendente. Em todas as religiões não são mais formas diferentes de iluminar uma mesma realidade transcendente à nossa capacidade de compreensão tridimensional do universo. E no próximo capítulo nós vamos compreender isso muito melhor quando descermos no nível quântico subatômico. E entendermos que no nível quântico, os objetos não existem apenas três dimensões, mas pelo menos em quatro dimensões, fisicamente, tangivelmente. Por essa razão, ao lançar um elétron sobre contra duas aberturas, como se eu, sendo um ser quântico, ao me encaminhar contra duas portas, eu vou passar pelas duas portas ao mesmo tempo. Mas isso é algo que a gente vai ver no próximo capítulo, literalmente, no próximo capítulo do livro. Já em Grudev, eram essas as reflexões do quinto capítulo que eu queria dividir com vocês, mas eu acho que a gente tem aqui nesse capítulo também um mundo a, a ser explorado, é, que permeiam essas três marcas da existência, a impermanência, a não-individualidade, a ilusão da individualidade e educa essa vida sofrida que a gente leva acreditando numa permanência e numa individualidade que não é mais do que uma criação da nossa mente.